0: Jag började lyssna på ditt senaste avsnitt i Alienpodden och hamnade inte alls långt när jag kom på att jag hade sett ett liknande fenomen men det var en nyhetssändning från USA och Obama talade och mitt i allt så ser honom med klu en kluven tunga som på en reptil. Jag höll på att smälla av och kontaktade min vän som var lika öppen som jag. Hon satte kollare på samma nyhetssändning och kände exakt likadant. Vi hade ju då, redan då sett igenom systemet och båda fattade vinkeln. Varken hon eller jag är sådana som tittar mycket på tv. Jag var dessutom på jobbet och vi hade lugnt på jobbet just då. Vi satt i fikarummet och tvn var på. Hon satt hemma och hennes man såg på tv och hon gick förbi. Satte sig ner och liksom bara tittade Och så kom det. Precis samtidigt. Och jag kontaktade henne. Och hon bara, ja, jag såg det här var helt otroligt, helt galet. Ja, då var vi inne i nummer två som får prata live här i introt på Eilen-podden kring att reptiler faktiskt går in i något form av hologram och de kan ju faktiskt göra det. Jag tror jag har pratat om reptiler tidigare, både i andra poddar och även här, att de är, speciellt drakos är väldigt mind-controlled. Alltså de, de klarar av att både gå in i hologram och de klarar av... Att gå in i människors medvetande och helt enkelt ta över ett medvetande. De kan gå in, det brukar kallas för psychic rape, alltså en psykisk våldtäkt. När de går in i människors mind, de kan ta över hela ditt väsen och bara gå in i dig. Och dessutom kontrollera dig, så det här är inga konstigheter. Men... Om vi ska ta det lite snabbt så att hela våran fysiska värld och egentligen alla världar är ett matrix. Och vårt matrix som vi känner till här på 3D, alltså på 3D-dimensionen, det är ett matrix. Det är egentligen ett hologram. Ett matrix är egentligen ett hologram, och vi ska göra det här väldigt kort och enkelt. Så att de kan, obvious gå in. Dels så kan de gå in som hologram i ditt hem. Jag har påträffat det hundratals, hundratals gånger. Det är inga svårigheter. De kan även gå in fysiskt, men reptiler gör sällan det, utan det är mera grace som gör det. Och då pratar jag mer om eh, de små grace, alltså small grace. Reptiler kan, och några andra raser också som är lika högteknologiska, till exempel Sirians, de kommer alltid ner i ett hologram. Du ska inte tro att de befattar sig och går ner här fysiskt, det finns inte, utan de har teknologin, Sirians är så högteknologiska så att det, 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 en människa, den högsta högsta Einstein idag skulle inte ens förstå det här hur det fungerar. Hur högt, högteknologiska de faktiskt är. Men de kan gå in via tv och visa sig. Eh, jag måste tacka för alla bidrag. Eh, tack du som pratade här också Stina. Eh, jag har fått ungefär sju till inspelningar där folk berättar om precis samma sak, att det går in reptiler framför allt. Det är det här som är lite intressant, att det är reptiler som går in och jag undrar i mitt stilla sinne här att eh, vi vet ju Obama... Och när, när vi fick vårt stora uppvaknande 2020 när allt rullades ut kring Obama och hans fru Michelle som då är en man. Vi fick veta allt det här kring Tom Hanks och hans pedofil härva. Eh, att han har mördat personer och barn. Eh, vi kan det här med adrenokrom. Det är mycket jag skulle kunna sitta och prata om. Alla de här kändisarna från Hollywood som håller på med sådana här saker som människor där ute hyllar till skyarna fast de har ingen aning om vilka de har att göra med. Men så här är det ju med att vakna upp ur 3D. Man ser igenom vem som är vad. Men Obama tillhör ju reptilsläktet ganska ordentligt. Vi vet att reptilerna har invaderat de högsta positionerna i världen och det är de som styr världen. Eh, det vill säga rep eh, reptiler eh, hur ska jag säga, jag pratade om det här tidigare i podden men de som inte har hört det är att eh, de får inte interagera med människor ingen ras får egentligen göra det men hur gör de då för att ta sig ner här? Nu finns de ju här i Agartha och de finns i tunnlar och de finns lite överallt men det är inte så många kvar därför att Andromeda eh, som är en av de värsta strids, eh, eh, jag vet att det är många ras som, som har försökt att rensa ner i Agartha och i, i underjorden har misslyckats men då tillkallar man hjälp av eh, Andromedas, det finns vissa Andromedas jag har varit med dem. Två, tre gånger uppe i portalsöppningar som det har varit. Alltså, det har varit fruktansvärt där Oceana var med mig en gång. Hon var nog chockad Det hon fick se. Men hur som helst så. Så. Eh, nu tappar jag tråden och nu börjar jag tänka på det. Eh, var så var vi någonstans? Jo, i, i Andromeda går det in och rensar i underjorden. Och de har lyckats ganska bra. Så att de här reptilerna som har varit kvar sedan några tusen år börjar bli mindre. De är omhändertagna som jag sist fick veta. Nu har inte jag inte så, jag så mycket annat så jag har inte pratat med min grupp så mycket. Aschera. Men eh, det ska vara rätt bra rensat. Och Andromedas möter en sån som backar om du inte har torrt på fötterna det kan jag säga. Men... Eh... Ja, hur tar man sig då ner hit då om man inte... Därför att vårat fält, våran jord är... Finns det väldigt mycket eh, konsils runt kring här som eh, jag kommer att prata om det länge fram vad det lider, men det finns väldigt mycket skepp runt omkring oss som mer eller mindre håller koll på vad som kommer in och kommer ut. Så att Reptilerna tar sig inte in här längre. Så vad gör de då? Ja, de kan gå ner i hologram. Det är väldigt enkelt. Men ett hologram kan inte fysiskt agera här nere. De kan bara liksom visa sig att vi håller koll. Vi, kan, vi håller koll på dig. Ibland visar de sig för att... Jag vet inte varför de gör det. Men de visar sig för vissa människor. Som i de här två inspelningarna. Sen kan de även göra som så... Det gamla goda konceptet, de går ner som starseeds. De går ner i en fysisk människokropp och tar över den personen. Antingen så föds de in och går den här långa utvecklingsfasen från barn till tonåring till vuxen och börjar sen bli aktiverade så att säga av sina reptilgrupper. Eller så tar man helt enkelt över en kropp, det klarar de. Så länge de kan ta över ditt mind helt och hållet så kan de även invadera en kropp på det sättet. Så att de kan styra en kropp från ett annat ställe, det här låter väldigt flummigt, det här låter väldigt sci-fi, men det är så här det går till. Jag har fått säga att det går till så här, jag tror jag pratar om det här i omgångar i mina andra poddar, inte i esoteriska, men jag tror jag pratar om det i Skyrocket-podden. Som vanligt vet jag inte var, men jag har i alla fall nämnt det och jag har skrivit väldigt mycket om det här på min eh, första blogg som jag hade. Gud vad ni läsa och höra det, men jag, jag tänker alla som kommer in som nya som lyssnar på Alien Podden så har jag pratat om det här i omgångar. Hörrni ni, idag ska vi faktiskt prata om Grace. Jag har fått väldigt mycket förslag, när ska du podda? Du poddar alldeles för lite, när kommer det nya avsnitt? <laughs> Det är så söt och som ni vet Jag har två jobb Jag har äh, andra uppdrag som jag fått nu Som kommer att ta all min tid Så jag tänkte nu idag Ska jag faktiskt slänga ut? För att om jag gör ett litet överslag så har ni be, eh, velat ha att jag pratar om lite olika raser Och det kommer med tiden. Ni får smörja er med tålomod. Eh, men det, det som folk mest har velat höra om det är ju de vanligaste som är här. Eh, de här små, små arbetarna som kommer in hit. Eh, small Grace. De små Grace, de är inte stora men, och de är inte riktiga aliens heller. Utan de är mera. Eh, hur ska jag förklara dem? De är mera som inte artificiella. Jo, kanske lite ditåt, men de är mer eller mindre arbetsrobotar. De, de har inget eget. De har inget eget. Eh, hur ska vi säga då då? De har inget. Eh, de är inte på riktigt så att säga. Nästan som en cyborg. De, de, är, de är gjorda. De är, de är robotgjorda fast de är ju högt avancerade så att säga. Det, människan har ju inte ens börjat nå dit än. Men vi kommer att hamna där. Människan kommer att bli en robot mer eller mindre så småningom. Och det är därför Anshars går ner hit. För de ser att mänskligheten kommer att gå under. Ja, men nu hittar jag ordet jag sökte. sökte eh, small grays är syntetiska. Förstår ni då lite grann? När man säger robot så tänker man en plåtgubbe. Visst <laughs> blir lite så. Eh, de här är syntetiska. Jag, jag kan inte komma närmare än så. Det var det ordet jag letade. Eh, de är syntetiska. Och det är i och för sig alla aliens som... Finns på betydligt högre dimensioner än oss. Därför att de har inte en vanlig kötslig kropp med organ. Därför att om, om de skulle flytta ut oss eh, utan skydd och utan tryckutjämning och, och syre och allting. Då skulle vi dö ja, men direkt. Vi, vi går och hamnar på högre höjder eh, som ett berg då börjar det bli tungt att andas vi får för lite syre som de röda blå kropparna kan skjutsa runt vi börjar tappa medvetandet, organen släcker ner, framförallt så släcker hjärnan ner, så att de har inte en kropp som oss de har inga reproduktionsorgan. det vill säga att de kan inte föröka sig, de har inte Hormoner som oss, de har inte de här könsorganen, de har inte bröst, de har inte en mutta, de har inte en snott. <laughs> Ja men jag är ärlig, jag säger som, jag pratar som jag är, eh, jag, är, jag är, jag försöker inte vara någon annan utan jag säger som jag säger till alla människor jag möter fysiskt. Så att så ser det ut att aliens är många som då försöker konstnärligt visa, jag har sagt det här tidigare men jag säger det igen. Många ritar upp Eileen med bröst och könsorgan att de har sex med varandra. Nej, glöm det. De reproducerar sig inte som människan. De är inte djur som vi. De har andra reproduktionssystem och det finns de som inte kan reproducera sig. Och de ska vi prata om idag. Men idag ska vi faktiskt. I hear you! Idag ska vi prata om tall Grace. Och de kallas också för Zetas eller Z retikulli så jag tänkte vi ska dra dem idag. Så so here we go. Mm. Låter det konstigt här inne så är det min granne som har börjat dammsuga här. Jag vet inte om det hörs men det låter väldigt mycket ovanför mitt tak här. Eh, som sagt var Grace ska vi prata om idag och ni har ju begärt, det var förresten som ville höra om dem och jag tänker mig att det är för att många har något stött på dem. Ja, jag kan tänka mig det. Så att Grace är en av många olika typer av extraterrestrials, alltså alien, utomjordiskt. utomjordina låter jättetöntigt, allting är ju egentligen utomjordiskt utanför våran atmosfär, men ja, ni fattar. Och de har och besöker ju jorden fortfarande, det vet vi, och Grace är ju då förmodligen den mest kända Alien-arten och rasen som vi människor faktiskt nästan alla på jorden känner till dem. Alla har hört talas om dem, antingen från filmer eller från Area 51 eller you name it. Så att i den här podden så pratar vi inte så mycket om vad folk har varit med om. Familjen, vad heter de här som varit bortförda, Barneys, Barney and Hill, Barney Hill. nu, oh, nu kommer jag inte ihåg vad de heter, eh, det, det finns många historier om människor som har blivit bortförda, det skrivits böcker om dem från 50-60-70-talet det finns hur mycket information om det här och det är nog det första man kommer i kontakt med när man börjar bli intresserad av utomjordiskt liv. Nu sa jag utomjordiskt liv. Men andra raser som är här. Det, 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 liksom, det, vi ska inte sitta och återberätta, återberätta i årtionden samma historier för det leder ingenstans. Utan i den här podden är jag intresserad av närkontakt, alla som jag har mött och mina lyssnare som också har mött eh, aliens på ett eller annat sätt i någon form av närkontakt, antingen fysiskt eller via hologram, eh, det är det som är intressant i den här podden, jag kommer nog inte någonsin prata om vad som är skrivet från förtiden eller på att säga ja men Betty och Barney Hill heter de nu kom det upp i huvudet Betty och Barney, många som har pratat om i poddar och det finns ett hundratal videos om dem det finns dokumentärer om dem det är skrivet i tidningar det här är old news, det här ger ingenting Därför att är, man kan bara liksom söka på Google, man kan söka på Youtube har väldigt mycket kring den, de här händelserna. Alla som har mött och blivit bortförda. Så att det, det känner inte jag ger någonting. Eh, det, det är old news så att säga. Nu lever vi på 2023 så vi ska försöka utgå ifrån fysisk kontakt och även kontakt eh, via hologram. Som både jag som har faktiskt... Fysiskt träffat 54 raser. Och jag tycker det är då det är värt att göra en podd när man har mött dem här live. En del har jag mött kortare perioder och kanske bara några minuter. Medan vissa har jag mött i dagar, år och månader. Det var det fel ordning. Men eh, dagar, månader och år kanske vi ska säga då. Eh, så att... Eh, jag tror ni fattar konceptet här så att eh, ni får jättegärna skicka in om ni har varit med om någon form av närkontakt i hologram eller fysiskt. Men Grace kommer ofta till jorden och våra solsystem och de har faktiskt upprättat någon form av, på, sol, på inte på solen, på månen så har de någon form av Äganderätt rättar. De styr upp vilka som får komma in och åka iväg. De, de ser månen som en på avlastningsstation. Ni ska veta mycket trading där ute. Man har inte pengar utan det är trading av människor. Man använder då som slavar. Man kan ta barn. Det försvinner ungefär en miljon människor per år. Det kan vara mer nu, sen jag pratade om det här sist. Men ungefär, vi kan öka det då till två miljoner människor per år som bara försvinner. Helt spårlöst, det finns inga kroppar. Och det är ganska mycket människor som bara puffar dem borta. Och det beror på det här trading och de som håller på med det här mest det är naturligtvis reptiler. Men det finns också människor som jobbar inne i månen. Det här handlar ju om bevakning, det handlar om styrning av federationer. Det handlar om det är ett ganska stort system jag får prata om en annan gång och det här sker på baksidan av månen som vi aldrig ser. Och månen har också ett hologram som laddar om ungefär var 50 minuter så att vi aldrig... Ska kunna se vad som händer där. Men som sagt var. Eh, de håller på. Och kommer hit ibland. Och då skickar man ner small grace. Som jag pratade om innan. Och de pysslar med bortförningar. Kidnappningar av människor. De tar prover. Det här har jag och Stianna pratat om. När de tar ägg och de tar spermier. Eh, därför att de kan inte reproducera sig själva. De... Eh, när jag har mött dem så fick jag vara inne i någon form av det var ett stort rum där det låg kroppar eh, och där de här tall greys var nästan två meter långa. De är faktiskt galaxens vetenskapsmän. De här jag kanske kommer dit men vi, vi tar det sen men jag har träffat dem där de håller på med att skapa nya raser om man tänker sig den yngsta rasen som vi känner till det är plejaderna de är mest lik människan de är skapade av tall whites nej de är skapade av eh, tall grays Förlåt, nu börjar jag bli trött. Klockan är 16.50. Jag, jag har haft så mycket avbrott här mens jag pratar så att jag, jag, blir, eh, jag har haft mycket telefonsamtal och sådär så att nu <laughs> tappar jag tråden. Eh, det är mycket som först går i huvudet här nu. Jag hinner planera andra saker mens jag pratar. Därför blir det så här ibland. Nu ska jag försöka skärpa upp mig. Eh, Eh, jo, de, de tar, håller på med bortföringar, kidnappningar av människor och låter dem sen gå. Och som jag sa, vi har pratat om det här i den här podden Jag och Oceana, det vi själva har varit med om. Eh, man lämnar inga vittnen att beskriva hur de ser ut, vad deras agenda är här på jorden- så när folk frågar hur ser utomjordingar ut så är Grace då den vanliga beskrivningen. Eh, därför att de flesta känner till dem och de flesta har sett dem. Ska vi ta lite fakta för alla nördar? Man förstår kanske att de är en produkt av det här universumet som allt som bor är här i. Och vad är då universum? Egentligen kanske vi ska säga galaxen. De utvecklades ursprungligen i vad vi kallar Cetareticuli eller Cetareticuli, hur man vill säga, ett binärt stjärnsystem som jag tror är cirka, jag kan se om jag kommer ihåg, 39 ljusår från jorden. Ni får rätta mig om jag har fel. Dimensionerna de kan verka inom är ju förstås den tredje dimensionen i och med att de går ner här fysiskt. Och vissa av dem utvecklas till 5D. Därför att de kan även vara högre än 5D. Därför att det handlar egentligen är att vi människor väldigt eh, enkelspåriga när det gäller dimensioner. Dimensioner och platser kan vara olika saker och eh, dimensioner, det är människan som försöker förstå dimensioner. Men när man börjar titta på Tall Grace, har jag sagt Tall Whites så menar jag naturligtvis Tall Grace. Bara för jag var lite okoncentrerad när jag pratade. Men eh, Tall Grace, alltså setas rätt och slett, De är galaxens. Vetenskapsmän så ska vi tänka hur smarta de är. Ja, då räcker nog inte dimensionerna till. Men vi människor tänker ofta att känslor ska finnas med polariseringar av gott och ont och så där får man göra, så får man inte göra. Det finns inte i de här dimensionerna, därför att de är betydligt högre utvecklande än människan. Känslor finns inte ens med på Sirians, de, de agerar inte efter känslor. De sitter inte, när jag gråter, och, då kommer de och säger och stryker mig på håret, vi förstår hur du känner. Nej. De är inte, de har inte ett mänskligt perspektiv och de har inte ett mänskligt agerande. De, de är inte människor, det är det här folk måste förstå. Att man, man vill gärna förmänskliga djur, man vill förmänskliga aliens, att de ska agera och se ut som människor och man bara fixar dit lite snäa ögon och bla bla bla. Men så ser det faktiskt inte ut. Så det är därför det är viktigt att de personer som har mött dem här Både på andra ställen ute i galaxen och även fysiskt kanske i sina hem vet att det, det här har ingenting med människan att göra. Inte just den här rasen i alla fall. Um, så att de, de finns i 3D, de kan gå ner hit fysiskt. Sirians har väldigt svårt att gå ner hit fysiskt därför att det blir för tung densitet för dem att landa här i våran. När de går in förbi våran atmosfär så blir det väldigt tungt för dem. Jag för mig att de sa någonting om att deras elektronik funkar sämre här nere, det, det är någonting som gör att om det är det här... Fältet vi har runt oss, runt jorden, som gör att det försvåras vissa saker. Hologrammen slutar funka, jag vet inte hur det är, men vissa av dem kan säkert använda att ta sig ner hit. Men Syrians gör det inte för att de sa någonting om att det är för tung densitet för deras utrustning och deras kroppar och allt det här. De, de, de mår dåligt att vara här nere. Jag tror det handlar om magnetfältet runt oss och allt det här. Men upp till 5D, jag tror att de kan nå ännu högre. Så om vi tänker att reptiler kan ta över ditt mind, då är man ju ännu högre än 5D egentligen. Så att det, det är svårt att prata dimensioner kring de här raserna därför att människans syn på dimensionen faller när man börjar titta på att reptiler kan ta över ditt mind. Då är man rätt intelligent, då är man rätt högfrekvent. Men man har ändå ett reptiliskt, eh, jurist, djävulst, satanistiskt Seende på människan och allt runt omkring dem. Ni, jag tror ni fattar eller så fattar ni inte. Men jag tänker inte fastna i det här för då blir vi aldrig klara. Eh, Grace setas ser ut som jag pratade innan om grå Island. Jag upplever de lite mörkare grå än de här små som är då vad vi kan kalla robotar, som inte är riktiga setas. Jag ser de här tall väldigt mörk mörkgrå Och det finns förstås många former av dem, men i allmänhet så har de ganska stora huvuden som jag ser det. De har stora svarta i väldigt sneda ögon. De kan ha... Spinkiga kroppar, det inte kan ha. De har spinkiga kroppar. mörkgråaktig vad vi kan kalla hudbeklädnad. Det är inte hud. Det är någon form av någonting annat de är gjorda av. Eh, med många färgvariationer. Storleken. Allt från 91 cm till 1,8 meter. Men på senare tid. Har jag sett när de har varit i mitt sovrum och tagit och hållit på med min kropp. Jag har pratat om det här med Oceana i något avsnitt här. Så upplever jag att de har blivit runt en och en halv meter. Det måste jag säga. De har börjat göra dem längre. Det man också ser att de har otroligt långa fingrar, alltså jag vet inte, 10-20 cm. Jag tror inte jag ljuger då. En del har fyra fingrar, en del har tre. Eh, några har lite som simhud mellan fingrarna, jag kan inte förklara det. Eh, de har en mindre fysisk eh, täthet eller densitet än vi. Men de behåller ju fortfarande användningen av en kroppsform och kan ändra sina vessels, vad heter det på svenska, skeppen för olika ändamål. Zetas är utvecklade långt före oss, ja men, miljoners år. Och det började ju förstås i z retikulis och... De har blivit. Några av dem är rymdresande. Någon, jag har nämligen varit inne i någon form av federation. Nu minns jag inte om det var Galaktiska federationen, GF. Jag var i så många federationer och konsils och liknande. Så, men jag tror jag minns att det var... Ja, det kan ha varit någon form av galaktisk federation. Jag vet inte om det var The Galactic Federation. Jag, jag ska inte säga att det var där. Jag har varit där också. Men just den här gången så såg jag en Zeta som var inbjuden. Hon såg ut som en hon. Eh, nu har de inga kön, men hon hade lite feminina drag. Hon var lite mer. Eh, hon såg lite snällare ut och hon såg lite leende ut, jag blev lite förvånad över det, hon hade någonting i sig som jag kände en eller om hon manipulerade mig <laughs> I don't know men hon läste mina tankar och jag kunde se in i henne hon släppte in mig hon var de är inte vackra men hon... om man då ska välja mellan pest och cooler, alltså var hon jag säger hon hon kände som en hon Fast jag, jag vet att nu är det i ett mänskligt perspektiv, men hon såg mer feminin ut. Jag kan inte säga på något annat sätt. Hon var snäll. Och då blev jag lite förvånad. Det var här jag började ändra uppfattning om dem. Att de faktiskt jobbar för att utveckla raser i galaxen. Det var lite sidospår. Mångfalden av zeta's framträdanden är på grund av deras omfattande resor, alltså de reser runt på konsils eller egna skepp och så en del är fasta på zeta kulli. De kan ju då finnas i olika miljöer och deras anpassning till rymd och tidsresor är ju helt amazing och det är inte bara de, det gäller nog de flesta som åker runt i galaxen men eftersom de blev för länge sen medvetna om att deras medvetande inte är deras fysiska behållare om man säger som jag då fick förstå av den här femail. Jag vet inte hon har inget kön men jag som hon kände vi kallar hon för för femail alltså en, en, en kvinnlig zeta. så de kan medvetet flytta in i olika kroppar. De brukar ju hålla sig till en form som passar sina jobb eller roller vid givet tillfälle, men det här tror jag inte de pysslar med så mycket idag. Det är mycket tekniskt och vetenskapligt avancerat ras det här och Olika, grejer har ju olika historier och vissa är kända för att ha lagt fram deras fokus på teknik till nackdel för andra egenskaper och det här människan går in och bedömer. Det tekniska och högteknologiska och avancerade, vi, kan, vi som människor kan jämföra det med artificiella intelligenser som kan räkna ut sånt som en människa kanske inte kan. Men det kan vara nackdel för andra egenskaper. Ja men värde då, ja människan går under. Så lite så känner jag. Men de tänker inte som människor. De flesta setas har utvecklats för att kunna interagera och integrera med sin teknik i ett symboliskt förhållande och har lärt sig att balansera sin Andlighet, nej. Jag fick upp ordet andlighet. Det, de är inte andliga. De är inte andar på det sättet. Det kanske de är, men vi hoppar över det. Balansera sitt väsen, kan jag säga då, med sitt tekniska beroende. De förstår att deras verktyg också har ett medvetande. Och de arbetar med det här medvetet. Och de här varelserna har varit inblandade i utvecklingen av många, som jag sa tidigare, alltså 3D-arter. Vi kan säga då eh, plejaderna är ju egentligen en tredimensionell art- med väldigt låg medvetenhet. De, de finns inte här. Eftersom de kan bo på plejaderna- så tillhör de fjärde dimensionen- i och med att det är utanför vårt solsystem. Och då kan man direkt gå in i 4D. Men eh, plejaderna är fortfarande 3D-fysiskt. Jag kan inte förklara hur jag ser det- men, men jag ser det så- Eh, Inklusive vi människor eh, på grund av deras framsteg inom geneteknik och deras förmåga att fortfarande arbeta inom den här 3D-miljön. Det, det är så spännande hur högteknologiska de än är så jobbar de på 3D-planet i alla fall. Jag får inte ihop det här riktigt. Varför det är så, det har jag inte funderat något mer på. Varför är man intresserad av att experimentera på människan? Jo, säker för att vår kropp är lätt manipulerad och lätt vårt DNA kanske är lätt att göra annat av. <laughs> Vad kallas det för? bioodling, Man kan göra idag Gula tomater och lila tomater You name it Manipulera DNA Jag kan tänka mig att de Använder våra fysiska kroppar För att skapa nya raser Men det är ändå Varför kan man inte fortsätta att skapa Från högre civilisationer Ja då kan det bero på att de inte får tag på dem Därför att det är sånt det går inte att fånga en Syrien. Ni förstår, det går inte. Så att det kan hända att det handlar om att vad som är lättillgängligt att hämta. I don't know. Egenskaperna: de har då telepatiska, något fruktansvärt. De är telekinesiska. De har en hög mental funktion. De kan verka känslomässiga. Jag kände det här med den här, som jag då kallar, kvinnliga setan jag mötte som var nästan två meter lång. Lite halv snyggare än normala, men de är ju inte det. Och de är experter på läsfrekvenser och... De behöver inte fysiskt uttryck för att kunna känna. Därför att de känner inte. De jobbar bara intellektuellt. De är vetenskapliga problemlösare och de ser genom tid och rum och är energitransformatörer. Ja. De har ju förmågor också på det sättet att de kan interagera med allt medvetande precis som reptilerna kan och det här gör de lätt och det märkte jag när jag mötte den här zeta kvinnan som jag kallar henne hon kunde interagera med mitt medvetande, hon öppnade aldrig munnen jag vet inte om hon hade en mun, jag tror inte det utan allt sker att interagera medvetandet. Och det här gör de ju lätt Ungefär som att jag öppnar munnen så är de mitt medvetande och kommunicerar den vägen. Och deras skepp som jag förstod det. Och utrustningen som de har. Svarar. Skeppet svarar på deras telepatiska kommunikation. Och... Deras skepp anser de vara levande varelser på något sätt. De är tidsresenärer och de kan agera från, som jag då berättade om, både på tredje planet, fjärde planet och uppåt. Och de kan även ta sig igenom dimensioner jättelätt och ändra sin frekvens. De påverkas inte av känslor, det har jag märkt och det, det är inte bara setast, jag ska inte lägga skit på dem utan det är människor och djur som har känslor. Jag tror att djuren också har känslor det ser ut så, jag, jag är uppvuxen med både, jag är uppfödd i en hund kennel, mamma är att kennel och jag själv har varit uppfödd i 16 år så att jag ser att hundar har eller djur har känslor men kanske inte som vi människor men de har någon form av känslor de har ju ett nervsystem så att de, har, de här har inte ett nervsystem, så skulle man kunna säga att de har inte känslor och därför tycker vi på, med, ur, ur ett mänskligt perspektiv att de är känslokalla men det är bara vi människor här nere som har känslor och djuren också då förstås de kan också manipulera energifältet, såg jag. Vilket gör att de kan läka och skapa mentala prognoser och förändra känslor hos oss människor. Det här har jag också varit med om, det här har jag nog inte pratat om. Det kommer jag på nu att de kan... Jo, de kan faktiskt läka oss hur galet det än låter. Jag får prata om det i ett annat avsnitt. Men deras specialitet då är att de, som jag förstod på den här kvinnliga setan då, att de uppmanas att uppgradera arter från den tredje dimensionen och uppåt. Då kan vi se plejaderna som är vad jag förstår. Deras sista... Lyckade resultat av att skapa en ny ras som liknar människan. Nu är ju plejaderna väldigt unga och de har ganska liknande kroppar. De har hår, de ser inte riktigt ut som oss men de är otroligt vackra. Så att jag, jag tror att de är deras sista ras, jag kan ha fel. Jag har inte varit ute så mycket och pratat och interagerat med andra federationer på väldigt länge. Så att jag, jag, jag är inte uppdaterad. Men sist jag var där så såg jag att plejaderna var en ras som, som de då har skapat. De gör ju det här genom genetiska metoder som jag då förstår det i dna eh, energikomponenter fråga mig inte hur det, jag, jag försöker bara förstå ur ett mänskligt perspektiv de försöker också lära sig våra andliga principer det vet jag att när hon gick in i mitt huvud så pratade hon om andligheten och själen och sånt för de vet inte vad det är de vet vad det är men de har inget sånt de har ingen själ som behöver inkarnera om och om för att höja sig och lära sig det, de är redan ute för att lära. Som jag förstod det. Och de försöker också hjälpa arter att lära sig använda sin psykiska... Eller fysiska... Nej, psykiska skarpsinne. Men även fysiskt. Hur ska jag förklara det då? Hon förklarade... Ett fysiskt skarpsinne menade hon... Att kroppen är interagerad med... Det mentala på något sätt. Att Det var här jag lärde mig att... Sinnet, mentalismen som jag pratar om... Den styr våran kropp. Förstår ni hur jag menar? Allt det vi säger till... I, när vi tänker... Då svarar kroppen på det. Så de menar på att... Vi, de, de, de försöker... På något sätt... Eh, manipulera, jag vet inte, skapa DNA och göra något nytt för oss att använda det här skarpsinnet av våra psykiska, mentala delar som vi har. Därför att då kommer vi att höja oss på ett sätt därför att kroppen kommer att svara på det här. Jag förstod det lite så, eh, nu är det så länge sedan... Eh, och de är evolutionärer. De är hjälpare om män vi inte tycker det. Nu pratar jag inte om small grays. Alltså de som är här och gör abductions och allting. Utan jag pratar om zeta som man sällan ser på jorden. I princip aldrig nummer De är även vårdnadshavare som tittar över rasens progression. Därför att cetas kan inte reproducera sig själva. Så att det kan hända att... De mer eller mindre känner sig utrotningshotade. jag vet inte hur länge de lever. De är inte så mycket. Setas inte så mycket inne i krig och så där utan de håller sig till vetenskapen. Jag har aldrig någonsin sett, Tall Grace setas i någon form av krig. När jag har varit ute och tittat på de här portalsöppningarna. Det, det är reptiler som håller på. De kan manipulera energifält. Och jag tror det är därför de kan ta sig in, in inom våran solsystem. Eh, vad heter Magnetfält och allting. Därför att deras skepp är inte gjorda som Syrians skepp. Eh, Sirians är betydligt mer högteknologiska men deras skepp kan inte manipulera energifälten som jag såg det och det här gör att de kan läka och skapa mentala prognoser och förändra känslor också hos människan som jag förstod det det här kan låta, ni kanske inte hänger med här men så här var det i alla fall som hon berättade för mig hon berättade också att de uppgraderar arter som. Jag kanske gärna berättade här: att, att de uppgraderar arterna och gör då genetiska metoder i en form av energikomponent, DNA. Och de lär sig lite av våra andliga och själsliga principer. Vad kan man plocka bort? Vad kan man lägga till? Kan man direkt ge dem en komponent där själen är fullkomlig? Det, det är svårt att återberätta det här, men lite så förstod jag det. Det finns ju också st Zeta Star Seeds. det gör det. Och de har ju naturligtvis koll på sina egna som är nere här på jorden som Starseeds. De har ju kontakt med sina Z-grupper förstås som alla Starseeds har. Har ju kontakt med sina ursprungsgrupper då. Det som jag kan känna idag är att de lever lite grann för att sammankoppla kroppslig. Då pratar vi alltså... Främst människan. Att sammankoppla oss mot artificiell intelligens. Det här är ju jättejobbigt för mig. Jag är så arg på det här så att jag kan gå i tusen atomer. Men om jag då ska gå in i deras perspektiv. Om man tittar på Anschars. När jag mötte dem i Agarta från förra avsnittet så ser jag ju att de är ju någon form av hög Artificiell, supersmart ras som är människan. Jag vet inte hur de har kommit till. Kan det vara CETA som har gjort dem? Jag vet inte, snälla du. Men jag har inte tänkt så mycket på det. Men så här, som många år efter, så börjar jag fundera om. Jag ska inte säga att det är bra med artificiell intelligens, men det kanske är, det kanske kommer att människan. Det blir inte en massa chip. Utan jag, de har inte en massa chip. Anschars, utan de har ett om vi får kalla det artificiellt sinne som är så högteknologiskt att jag kan inte förklara det. I'm sorry. Jag hoppas ni förstår hur jag menar. Jag, när jag börjar spåna här så då, då kan jag hamna på sidospår som vi kommer från ämnet men artificiell intelligens är fel hur människan upplever det. Det som pågår på jorden just nu om jag säger med chip och implantat det är wrong, the wrong way to go. Det blir robotar. Men de här använder CETAS har en förmåga att göra raser utan chip och <laughs> förstår ni hur jag menar? Um de kan de kan skapa. det är därför de är så intresserade av våran andlighet och själen därför att de kan genetiskt ge oss om vi kan kalla det en artificiell intelligens som man som man Charles är ja så alltså de ja men som Sirians de är så avancerade att ni kan inte ens förstå det kan, vi kan inte förstå det Det är något helt mindblowing. ja de behöver en förståelse känner jag. Som vi inte ger dem. Som följer med att ansluta oss till varandra. Och alla varelser och raser. Och bilda ett kollektiv som jobbar tillsammans för att lösa problemen. Med den nuvarande människan och vårt DNA. För att vi har ju... Väldigt mycket vad man kallar skräp-DNA. Forskarna kallar det för skräp-DNA som vi inte använder. Junk-DNA. Men jag tror att det är det här de jobbar med. Jag vet inte. Jag, jag får bara den känslan. Att de använder vårat skräp-DNA- för att lösa problem för människan utvecklas inte det går väldigt sakta för oss att utveckla oss, vi måste ta till artificiell intelligens för att bli smartare vi, vi använder datorer och telefoner och appar och att de är fan allt och, och robotar som gör jobbet åt oss men de här raserna behöver inget sånt deras skepp svarar på deras mind de är sammankopplade i ett, börjar ni förstå var jag vill komma nu de kan liksom, det är ungefär som vi sätter oss i en bil och bilen kopplas upp med vårt mind och vi säger bara, nu ska jag ner till Stockholm. bom så är vi där. Bilen svarar på vår, det är ungefär så fungerar deras skepp. De har ett engagemang med jorden därför att de har setas, har varit med på jorden regelbundet sedan egentligen de första listformerna bildades här och med mänskligheten. De har gjort abductions på oss sedan så alltså länge människorna funnits. Um, och vårat tidigaste evolutionära språng kan man säga. Jag vet inte om vi ska gå bak. Men människan har väl inte alltid varit sådär jättesmart va? De har som hon förklarade varit här lite som vårdnadshavare. Just ur ett perspektiv att höja oss. Att vi ska bli smartare på något sätt. Ehm. De pysslar ju med DNA-uppgraderingar, hjälpmedel i våra kroppar som vi inte förstår, vår utveckling. De har blivit uppmanade av galaktiska råd. Nu minns jag inte vilket galaktiska råd jag var i just då, det finns många ska ni veta att skapa en mänsklig hybrid. Det här är redan gjort, men hon sa någonting om att de har, de har blivit uppmanade och tillåtelse att skapa någon form av mänsklig hybrid. Och jag kan tänka mig att det är för att de inte kan nu när jag tänker på det så, så det måste bero på att de inte kan reproducera sig själva. Att de har fått tillåtelse att, ni ska veta att det finns regler och förordningar hur de återskapar raser och det, här är det, det finns konsils runt CETA som vetenskapsmän som kollar upp vad de pysslar med också så, det är inte så ni ska inte tro att de bara står och pysslar med saker som de inte får göra, det kanske de gör men det finns råd runt omkring dem också så det, det, det finns koll på allting. Och de, de har fått tillåtelse att göra typ en mänsklig z-hybrid för att hjälpa människor att komma upp till en ny nivå av medvetande och ta det här vidare i det pågående universella mänskliga uttrycket om jag säger, förstår ni hur jag menar då? De har ju, som jag berättade tidigare, så har CETAS fått lite dåligt rykte. För man kan inte riktigt skilja på tall grace och small grace. Så att CETAS har fått ett rykte för bortföranden, det vill säga abduction och mänskliga experiment. Ja, de håller på med det, men det är det inte de som är här nere. Då kanske har varit det tidigare men nu ser man sällan setas stå vid sängen. De har blivit övertygade av många att de gör de här bortföranden för att erhålla DNA från människor för att förlänga och förstärka sin egna ras. Några påstår att de har färdigheter att klona sina kroppar. Eh, som är väl anpassade för deras rymdresor och förskyter sina själar till nya kroppar. Det finns mycket där ute som påstås. Eh, att de är en döende art, det stämmer i och för sig. Eh, att de inte kan reproducera sig, det kan ingen. Det kan, de kan inte det, men Sirius kan reproducera sig fast de, de, de har inga könsorgan de har inte sex med varandra, de gör det på annat sätt vi kommer dit när jag ska prata om Syrien, så simma lugnt, take it easy och de känner inte rädsla för som jag sa tidigare att de känner ingen rädsla, oro eller att, inte rädsla, oro vad ska jag använda för namn de känner inte eh, jag hittar inte ordet. De känner inte. De mår inte dåligt, till exempel. Att. Det de gör med människor. Därför att de har inte. De ser det inte som människan gör utan de har inte känslor. Och därför, som jag sa i början så kan de ju verka kalla känslolösa. Att, de, att deras robotar, de här small greys, gör bortföranden som, och experimenterar ibland på plats, på människor även djur. Att allt det här kommer från setas och det håller jag inte med om för att setas gör inte det. Det, det är Small Grey som håller på med mycket sånt här som vi tycker är överjävligt. Och det, det är klart, det finns säkert Small Grey som pysslar med saker som där folk dör och där djur blir mer eller mindre. Man har ju utav kossor ute på fält som saknar buken. helt Hela magen är urgröpt, det är bara lämnat en kropp, det, kan, det, det finns väldigt mycket sånt. Hela kossor kan liksom flyga, man, det, att de tar dem upp i skeppen och, och testar och, vad de gör med djuren, I don't know. Det är sant dock att de här hybriderna som de skapar inte kommer att existera på jorden ensamma och att Z-varelser i vissa fall kommer överföra sitt medvetande till de här hybriderna. Liksom jordens själar, det vill säga vi. Det, det fick jag lite viska till örat. Jag vet inte om det är sant. Jag kanske missförstod. De är avsedda att vara i ett evolutionärt hopp av potentiellt uttryck för många i universum att uppleva så, så lite grann förklarade hon för mig det, när, när de pratar så är det väldigt det, det finns inga skratt det finns inga åh oh, sådär eller det finns inte att man hör några känslor i dem när de pratar utan när de pratar telepatiskt utan deras uttryck är statiskt på något sätt. Speciellt setas. Och för oss människor så ser vi bedömer de här då, eftersom allt det vi ser bedömer vi ur ett mänskligt perspektiv men vi ska ha hjärtligt klart för oss att vi är inte ensamma i varken galaxen eller hela kosmos. Det, det finns hur mycket galaxer som helst. Det var någon som sa att om du tänker alla sandkorn på jorden över hela jorden, så många galaxer finns det. Så att det, det är så många galaxer så att det går inte att räkna. Så är det. Så att vi är inte ensamma på jorden. Vi är inte den, vi, vi är den lägstående varelse som jag ser det. Eh, jag, vi är den sista anhalten tror jag att evolutionera upp. Att bli smartare, mer telekinesiskt... Eh, hur ska vi säga, prata, vi behöver inte använda rösten, att, att hamna uppe där Syrians är och där Zetas är och vilka mer raser kan vi ta här Tall Whites är ju också en ny ras de är inte, de ska man passa sig för de är inte att leka med, de är med, de är inte roliga, de är väldigt manipulerande och de vill man inte ha att göra med men vi kan ta vem ska vi ta Galaxen bredvid oss, Andromedas naturligtvis. Men vi kan ta Arcturians till exempel. De är ju också... Men de, när jag har mött Arcturians, när jag börjar prata om dem. De är... Det, det, det var en som kom till mig varje natt. Det här har jag antingen pratat om eller skrivit om. De är väldigt duktiga på heligeometri. Och det var här jag fick lära mig jättemycket och det, var här, det här blev inkörsporten till mig för heligeometri egentligen. För att få mig att förstå att heligeometri och numerologi är ungefär samma sak. Så att utan att den arkturien kom till mig några nätter på raken- det var mindblowing. Det var meningen att hon skulle... Eller nu säger hon igen. Hon såg också ut som en hon. De har inga kön. Men you know, ur ett mänskligt perspektiv. <laughs> så såg hon ut som en, en hon. Hon hade lite sådana kläder minst jag. Det var mycket. Hon hade faktiskt någon form av huva på huvudet. Och så hade hon... Hon var väldigt mörkblå. Och så hade hon Någon form av cape Det var jättegenomskinligt. Ja vi får ta det När jag pratar om Acturians Men hon hjälpte mig in I den heliga geometrin Hon implanterade någonting I mitt huvud så att jag bara Jaha men jag, det är ungefär Som att få en nedladdning Eller att du, du gör en uppgradering På datorn och här plötsligt så bara Bam bam så funkar saker som den inte har gjort Tidigare så eh, så att lite så. Eller när du sitter på WordPress och eh, eh, installerar ett nytt plugin så helt plötsligt bara Boo! Nu börjar det här fungera som aldrig tidigare har funkat, ni fattar Så att jag fick någon form av uppgradering, plugin av henne där jag bara förstod den heliga geometrin Istället för att sitta och traggla på med den heliga geometrin i 40 år och ändå inte fattar någonting Kommunikationen, har jag pratat om den? Den kan ju vara svår med alla raser. Eftersom de inte alltid beräknar våra fysiska gester och vad gränserna för det verbala språket går. Det är det här de sitter och tittar på oss. Sirians har ju sagt till mig att de tycker vi är lite roliga, men inte roliga men jag använder det ordet ur ett eh, mänskligt, man kan inte återberätta när man kommer tillbaka på det fysiska planet vad de har sagt. Utan jag, jag måste prata ur Ett mänskligt perspektiv Men de, de, de är intresserade Av våra fysiska gester Och eh, Vad gränserna går För vårt verbala språk Kontra att vi använder vårt mind Och faktiskt inte Försöker använda telepatiska Förmågor, för de sa det Ni kan ju vara telepatiska Men ni, ni tror inte att ni klarar det Så att de... de Kommunikationen är, kan vara svår för dem när de tittar på oss och studerar oss. Och Om vi tittar på CETAS, deras starseed är vanligtvis väldigt avancerade på ett eller annat sätt. De har vissa förmågor andra människor inte har. Eh, och de, de här starseedsen, de tänker och skapar med hjälp av sin fantasi genom att tappa in på den, här, om vi ska kalla det, astrala kunskapen och omgivningens energifält. Eh, de här hybridseta kärlarna starseeds- Lär sig och blir den framtida potentialen för jordens mänsklighet. Det är därför man släpper ner starseeds här, zeta starseeds. Därför att de ska skynda på den här processen. Ehm, och några av de här hybriderna försöker eller kommunicerar också med jorden från vad vi anser vara vår framtid, fast ni vet vi för oss finns det en framtid men allting pågår i nuet. Och de här hybriderna är ett egentligen en för mänskligheten, en evolutionär framgång i vad vi kallar framtiden och för den här galaxen. Hängde ni med i det jag har pratat om, tjejer och killar? Jag Kanske var lite ostrukturerad. Jag pratar ur det hon sa till mig och ur minnen. Jag kanske har missat väldigt mycket. Men då har jag gjort det. Jag har pratat i en timme och fem minuter, säger jag. Så att nu tänker jag att jag lägger av. Jag lägger ner här. Så att det, det var vad, det jag kommer på just nu kring Setas eh, retikulli. Det vill säga 12 Grace. Alltså har jag sagt tidigare i det här avsnittet tall whites, så är det fel. De är inte så hög intelligenta kan jag säga. De, de är ett missat misslyckat experiment har jag fått höra av Sirians att de försöker få bort de här laxen. men det, det går dåligt. Just det, det här rummet, jag vet inte. Det var ju ett rum... ...på ett skepp i någon form av koncil, jag vet inte om vi ska kalla det, det är ju mänskliga ord som vi använder här. Vi döper allting ur, människan döper vad galaxerna heter och människan döper vad konstellationerna heter, människan döper rasar efter vad man tycker... Så att egentligen så är det helt annorlunda, vi har inte en suck vad det heter och liksom hur allting fungerar utan vi är, det är vi som ger namn på allting. Men det jag såg också när jag kom in i det här rummet, så, eller rummet, det var som en stor sal. Det var, vad ska jag uppskatta hur stort det var? För det första så kändes skeppet levande, det var lite scary. Skeppet som jag var där inne, det kändes som att det var organiskt levande. Det var som att skeppet levde på något sätt. Det här var lite läbbigt. Det känner man aldrig på Syrians skepp, att, att man är bevakad. Att man är i en organism som lever. Jag, jag kan inte återskapa hur det känns i ord. Men... Vad ska jag tro att hur stort? 500 kvadratmeter kanske är ännu större. Det kanske inte räcker. Det var enormt stort och eh, det låg ju då kroppar där. Och de hade som novita skinken på sig fast det var inte tyg. Det var någonting som jag aldrig har skådat tidigare. Eh, och då såg det ut som att de sov. Det hoppas jag, men de kan ju även vara ja, att, att de är, inte kan röra sig, paralyserade. Jag vet inte, men jag, jag försöker inte intala mig själv att de sov. Jag fick inte gå så nära och se, men sen ser jag längre bort, när jag kliver lite åt sidan när jag går åt sidan, då följer den här Z-kvinnan inom situationstecken. Då följer hon mig, så när jag flyttar mig åt vänster, då går hon också åt vänster. Det är som att hon inte ville att jag skulle titta. Men jag såg, jag gluttade långt, långt där inne, så finns det ungefär som tippbrädor. Hur ska jag säga det? De som har varit av sjukgymnasten eller sett på tv. Sådana som har brytt ryggen. och ja, Det ser ut som en tittbräda där man ställer upp en människa på. Där stod det vad jag såg. Människor. Och de hade... De var som i någon form av kuves. Fast det var inte en kuves. Det var fullt med vätska. Det var... Nu är det här jätte, jättemånga år sedan. Och... De, de, de hade någon form av någonting i ansiktet. Det såg riktigt obehagligt ut. Sen några år senare så började komma videos eller inte videos, filmer på ja, videos, kanske man kan säga: då, DVD och Netflix började. Netflix kom till. Det fanns ju inte på den här tiden. Eh, eh. Precis, jag har sett någon film som jag inte kommer ihåg. Där jag ser människor ungefär uppkopplade på det här sättet. Och då blev jag så här. What the fuck? <laughs> Och jag vet att jag pratade med Oceana om det här en gång. Det var någonting kring det här. Eh, att vi då hade sett det här. På film. För jag försökte förklara dem här. Att jag har sett hur det ser ut. Och att nu visas det på filmer. Så många gånger säger vi så här att. Någonstans vet Hollywood vad som pågår. Det här får vi nästan ta i ett annat avsnitt. Jag upptäckte det här år 2020. Att de filmer som produceras och har producerats. Det är väldigt okult, det är väldigt eh, vad som pågår utanför våran atmosfär. det, det kan Vi vi kan faktiskt se det i Hollywood-filmerna jag hinner inte ta det, jag har pratat så länge redan. Men det, det blev lite scary att se det här och jag såg att hon följde mig, hon ville inte att jag skulle titta ditåt. Utan jag fick inte gå nära ens de här kropparna som låg under några skynken som inte var tyg. Det var som något flytande organiskt någonting. I don't know. Men så, så såg det ut i det här. Rummet som var enormt stort och nu vet att de här skeppen kan vara flera kilometer, mil långa breda. Ni anar inte hur stort det är. De lever här. Det kanske tar en vecka för dem att gå runt skeppet förstår ni? Alltså det är så jäkla stort men ja nu fick jag berätta lite om hur det ser ut. Hoppas jag inte förstör det setas rykte. Jag tror inte vi människor riktigt förstår det de gör. Och det är inte meningen vi ska förstå det heller. Men jag fick en liten glimt. Eh, ja. Har ni några frågor eller någonting ni vill säga kring setas eller de här som kommer för abduction så får ni jättegärna prata in. På, gärna på Messenger så kan jag ta in det i nästa avsnitt. Jag kan tänka mig att det är många som har träffat åtminstone Grace. Men tol Grace är det nog inte så många som har mött. Då måste man nästan åka med ut och möta dem. Bara i de här federationerna och vara i de här konsilens för att ta sig in. För man blir inte insläppt hur som helst ska ni veta. Ja! Tack för att du har lyssnat och du hörde det först på Kalle Podden. kram. Bye bye.